1: Hallo liebe 03erInnen, Wir begrüßen euch recht herzlich zu eurem auch heute wieder prei gefüllten Kali-Update. Wir sind Mike und Clemens und dürfen euch auch heute wieder durch die News der vergangenen Woche begleiten. Beginnen werden wir, wie ihr das gewohnt seid, mit dem Update zur ersten Mannschaft. Unser Experte dafür ist nach wie vor der Co-Trainer unseres Regionalliga-Teams Matthias Buron. Grüß dich Matze. Guten Morgen.
0: Ja, Grüß dich Matze auch von meiner Seite aus. Ja, nach dem ersten Test in Raduno standet ihr vor einer Woche genau wieder auf dem Platz. Diesmal wart ihr in Luckenwalde. Wie war's denn?
2: Ja, unser zweites Spiel. Wir werden weiter an nicht schlagen. Zwei Punkte aus zwei Spielen. <lacht> ja, ähm, es, es lief grundsätzlich grundsätzlich äh, ganz ganz gut.
0: Ja, äh, sag mal, du bist ja Teil des Trainerteams. Äh, was für Eindrücke habt ihr denn vom Auftritt der Mannschaft gehabt? Welchen Schluss habt ihr denn so aus der Partie gezogen? Ja, oder gab es auch schon Veränderungen oder Verbesserungen im Vergleich zur Vorwoche? Da kannst du jetzt erstmal deine Argumentation hier losschießen.
2: Ähm, ja, grundsätzlich muss man sagen, waren es zwei unterschiedliche Halbzeiten. Ja, weil wir sind halt wirklich noch in einer sind ja halt Testspiele ne? und man muss sagen, Luckenweiler hat es in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht, hatte wahrscheinlich dann noch die bessere Aufstellung in der ersten Halbzeit auf dem Platz als in der zweiten, haben dann komplett durchgewechselt und haben uns in der ersten Halbzeit schon vor große Probleme gestellt, aber diese Probleme konnten wir dann angehen und es in der zweiten Halbzeit deutlich besser machen und haben auch zu Recht den Ausgleich gemacht und haben dann noch viele Chancen liegen lassen, um, um das Spiel für uns zu entscheiden. Was für mich dann immer schwierig ist, bei so Kunstrasenspielen da wirklich Schlüsse draus zu ziehen. Ja, das Feld ist, ist einfach enger, kompakter. Ja, es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein anderes Sportartspiel, aber irgendwo ist, muss man es schon differenziert bewerten als, als zu so einem Spiel auf dem
0: Rasenplatz. Also lag am Untergrund. Ich meine, das Ergebnis ist ja im Prinzip das Gleiche, aber... Ich denke, Kunstrasen ist immer ein bisschen dober zu spielen, oder? Ist aus meiner laienhaften Einschätzung.
2: Naja, nicht. Also ist nicht. Erstmal nicht schwieriger, ne? Weil technische Eigenschaften dann so ein bisschen. Ja. Ähm, ja können in den Vordergrund gerückt werden für technisch starke Spieler, aber die, die vielleicht auch technisch etwas schwächer sind, die brauchen vielleicht einen Ballkontakt weniger, um den Ball zu kontrollieren. Ne? Also das Spiel wird dann insgesamt ja auch schneller und an dem Tag hat es auch geregnet, ne? dann kommt auch eine andere Dynamik da rein. Aber ähm, so vom Wert ist es halt nicht vergleichbar zu so normalen Wettkämpfen, weil grundsätzlich wird dann Fußball ab einer gewissen Altersklasse auf Rasen gespielt und wir spielen ja auch alle unsere Punktspiele eigentlich auf Rasen. Es gibt immer mal so Ausnahmen in... Nordhausen durfte dann immer auf Kunstrasen gespielt werden oder Bischofswerda, wie auch immer. Ähm, aber um das messbar zu machen und einen Vergleich zu haben ne, im, im Querschnitt zu, zu anderen Mannschaften, zu anderen Spielen von uns, dann, dann muss es halt mit Rasen bemessen werden. Ja, wenn ich mich vor immer an unsere Wintertestspiele aus den vergangenen Jahren erinnere, da haben wir Spiele hier gehabt gegen Luckenwalde, da, da hauen wir die ja 8-2 weg oder wir gewinnen gegen Starken 12-0. Ja, ich glaube, das ist auf einem normalen Platz mit ein bisschen mehr Breite, ein bisschen mehr Tiefe werden wir die Spiele, hätten wir die Spieler auch gewonnen. Aber jetzt nicht in der Deutlichkeit. Ja, Und deswegen ist ein Kunstrasenspiel immer, immer irgendwo schwierig, schwierig zu bemessen. Ja, Auch bei dem Kunstrasen in Luckenwalde, da war dann die Strafraumlinie. Und dann habe ich drei große Schritte gemacht und da war ich im aus. So hier bei uns im Stadion, wenn ich rausgucke, dann muss ich zwölf Schritte machen. So Und, ja, und schon äh, bin ja. ich ja gar nicht so oft äh, an meinem eigenen Tor oder am gegnerischen Tor. Auch der Torwart von Luckenwalde, der hat zwei Abstöße gemacht, die sind das erste Mal vor Marco Flügel, 20 Meter vom Tor, hat das erste Mal getippt, der Ball. So, und da kommt eine ganz andere Dynamik rein. Und wie gesagt, ist dann schwierig zu messen und in dem Vergleich irgendwie zu anderen Spielen herzustellen.
0: Ja, aber es klingt doch schon mal gut. Danke.
1: Ja, Mannso, vielen Dank für deinen kleinen Rückblick. Du bleibst aber noch kurz an unserer Seite, denn auch zum nächsten Thema wollen wir gerne noch einmal deine Einschätzung hören. Der Nordostdeutsche Fußballverband hat sich nämlich am Ende der vergangenen Woche zu einem möglichen Restarttermin der aktuell noch unterbrochenen Regionalliga-Spielzeit 2020-2021 geäußert. Im Raum steht das erste Aprilwochenende. Etwaige Nachholspiele sollen vorher schon absolviert werden können. Am kommenden Mittwoch, den 24. März, wird der Verband mit den Vereinen im digitalen Rahmen noch einmal zusammenkommen und das weitere Vorgehen erläutern. Matze, wie ist deine Einschätzung zu dem Thema?
2: Na, Ich würde es in zwei Teile packen, also zum einen, ne, immer, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, diese, diese Verantwortung gesellschaftlich äh, der Mannschaft gegenüber, aber auch, auch den Verein irgendwo, ja, ähm, Mut zu haben zur Entscheidung. Ja, auf der anderen Seite natürlich ganz klar der, der sportliche Aspekt. Ja. also wir haben ja eine dritte Liga, die, die sportlich beendet werden wird, wo wir über sportliche Absteiger äh, sprechen und dann äh, der DFB natürlich darauf wartet, dass die einzelnen Landesverbände Mannschaften melden, die dann da oben dazukommen. Ja, und das ist so dieser, dieser, dieser sportliche Aspekt. Und das andere ist, äh, ist der, der Verantwortungsaspekt äh, allen drei Parteien gegenüber, die ich eben genannt habe. ja Und da fehlt mir so ein bisschen das Fundament vom Verband, sich jetzt einfach hinzustellen und sagen, okay, wir fangen am 4. April an, ähm, wo vom Gefühl irgendwo eine sportliche Grundlage da ist, weil alle Mannschaften trainieren, alle jetzt in Testspielen sind. Äh, mir fehlt aber die Grundlage für Testung. Ja. Also wir fahren nach Luckenwalde, die ein überragendes Hygienekonzept haben von wie muss ich mich auf dem Gelände verhalten, wie, die haben sogar vorgeschrieben, in welchem Rahmen müssen unsere Trainingflaschen den Spielern übergeben werden, in einzelnen Plastetüten, überragend, und in Rateno, ja, da kommen wir einfach hin, und die sind, die sind gar nicht getestet. So, ne, also das ist so, das ist genau, die einen, Luckenweide war dann Champions League in dem Moment, und rate muss man sagen, war Kreisliga, von, von den Rahmenbedingungen, und das ist halt so, ja, da fehlt mir so ein bisschen vom, vom NOV die Unterstützung. Wenn ich das mal so ein bisschen auf den Nachwuchs spiegeln kann, da geht es ja auch darum, dass die Junioren Bundesligen eigentlich wieder anfangen sollen. Da hat der DFB auch ein überragendes Konzept entwickelt, was er den Vereinen an die Hand gibt und dann von den Vereinen verlangt, okay, da geht ihr an eure jeweilige Stadt, Landesregierung, wie auch immer ran. Und wir sagen, das ist ein, das ist ein stichfestes Fundament, mit dem können wir einen Spielbetrieb gewährleisten. Und das sehe ich beim NOV leider nicht. Da wird einfach gesagt, okay, wir starten jetzt und dann gucken wir mal, ob es klappt. Ja, und auch jetzt mit Berlin wieder, ne, der Senat sagt, okay, bei uns sind doch keine Spiele möglich. Ja, das ist so, das ist ein bisschen schwammig, ja, und ähm, da muss man ja halt gucken, wie entschieden wird. Klar, verstehe ich das auch, wenn Victoria hat, Elf Spiele, Elf Siege sind Erster, aber wenn wir hier in unserem äh, Landes- oder in unserem Regionalverband da keine Entscheidung treffen können, weiß ich nicht, habe ich auch schon mal so ein bisschen überlegt, ähm, dass die dann sagen, okay, ähm, in, es gibt vier Absteiger aus der, aus der ähm, dritten Liga und ähm, aktuell spielen zwei Ligen zu Ende, ja, Südwest und, und West. Und wenn die anders nicht schaffen, dann sagt der DFB vielleicht auch, okay, dann gibt es bei uns vielleicht die Saison auch nur zwei Absteiger in der dritten Liga, wenn sowas noch geht, äh, regeltechnisch. Ne? Das sagen, okay, ihr könnt nur zwei stellen, warum sollen wir dann oben vier bestrafen? Dann steigen halt nur die letzten beiden ab. Ne? Also das wäre für mich so ein Modell, aber da stecke ich halt nicht drin, ob das überhaupt <lacht> regeltechnisch, satzungstechnisch umsetzbar ist.
0: Ja, aber das klingt ja schon mal sehr interessant. Äh, vielen Dank auch für deine Überstunden, die du jetzt äh, quasi abgeliefert hast. Die Eindrücke sind wie immer interessant gewesen. Danke dafür, aber jetzt bist du befreit, wenn du was anderes vorhast oder so heute. Ähm, wir schauen dir aber auf die weiteren News der Woche, denn auch der Vorstand hat sich in den vergangenen Tagen mit der äh, unterbrochenen Spielzeit beschäftigt. Genauer gesagt mit den bisher verkauften Dauerkarten. Ähm, hier befindet sich der Verein in fortgeschrittenen Überlegungen, seine treuesten AnhängerInnen an dieser Stelle äh, entsprechend entschädigen zu können. Außerdem prüft das Führungsgremium derzeit intensiv die Möglichkeit der Umsetzung einer äh, Präsenzmitgliederversammlung, entweder am Kalibs-Stadion oder in der MBS-Arena. Ähm, dazu wird es auch in den nächsten Tagen ein umfassendes Hygienekonzept geben und ähm, darauf werden wir euch in den nächsten Tagen vorbereiten und äh, informieren.
1: Auf dem Laufenden halten wollen wir euch auch hinsichtlich der Planung zum 03er Jubiläumsjahr 20 Jahre Zweitliga-Aufstieg. Hierzu plant der Verein eine Reihe von Veranstaltungen rund um unseren Kiez-Club und lädt alle Interessierten ein, sich daran zu beteiligen. Um in Erfahrung zu bringen, was in diesem Zusammenhang eure Wünsche, Vorstellungen und Ideen sind, wird am morgigen Freitag, den 19.03. um 18 Uhr wieder Zoom eine erste Austauschrunde stattfinden. Den Link zur Veranstaltung erhaltet ihr nach vorheriger Anmeldung via Mail an toralf.hönse mit oe 03de
0: Ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Seit dem 15. März laufen bis zum 28. März noch die internationalen Wochen gegen Rassismus unter dem Motto Solidarität grenzenlos möchten die Veranstalter daran erinnern, daran erinnern, dass auch Menschen außerhalb unserer Grenzen auf unsere Solidarität angewiesen sind. Ein zentrales Anliegen der, äh, des SV Babelsberg ist dabei die Unterstützung der SeenotretterInnen der Juventa 10. Daher möchten wir euch auf die Spendenaktion des Bündnisses Potsdam beginnt Farbe hinweisen und um eure Spenden zugunsten von Juventa den New Winter Aktivistinnen äh, bitten, alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage.
1: 03 ruft aber nicht nur zum Unterstützen auf, sondern packt auch selbst mit an. So zum Beispiel bei der Zusammenstellung der Corona-Schnelltest-Kits für unsere Partnerschule, dem Suttner-Gymnasium Babitzberg. Die einzelnen Bestandteile der Antigen-Tests wurden der Schule nämlich in Einzelteilen übergeben, die gerade für die jüngsten SchülerInnen vor der Ausgabe sortiert werden müssen. Das vollständig ausgelastete Kollegium wurde dabei tatkräftig von unseren kiez Tobias Dombrova und Franz Bobkiewicz unterstützt, die beide am selben Ort die Schulbank gedrückt hatten.
0: Ja, der eben genannte Franz Bobkiewicz ist auch in der aktuellen Folge des beliebten 03-TV-Formats 03 schlag den Mitspieler gefordert. Im Spiel Kerzen anzünden duelliert er sich mit seinem, im wahrsten Sinne des Wortes, seinem Mitspieler, Robin Müller, schaut unbedingt da mal rein, vielleicht gefällt es euch ja.
1: Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks dürfen wir noch einmal den erfolgreichen Abschluss von Baumaßnahmen im Kalibnet-Stadion vermelden. Denn nicht nur der Fanshop und die Jugendkabinen haben zuletzt ein Faceover erhalten, auch die Anzeigetafel im Block O hatte sich ein Update verdient. Die bisher acht LED-Module wurden um zehn weitere ergänzt, sodass die nun die Maße von 5,38 m x 2,2 ,2 m aufweisen kann. 101.376 kleine LED-Pixel weisen nun die Spielzeit sowie den aktuellen Zwischenstand aus. Für die Umbaumaßnahmen wurde das Stahlgerüst, welches die Anzeigetafel trägt, umgebaut und verstärkt.
0: Ja, das war es auch heute wieder mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch auf den neuesten Stand bringen und ihr schaltet, wenn es euch gefallen hat, auch nächste Woche wieder ein. Dazu könnt ihr auch gerne den Podcast abonnieren, weiterempfehlen ja, oder sonst, äh, ja, was mit dem Podcast machen, was euch äh, gefällt, ähm, ja, erzählt es gerne weiter und wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. <lacht>